0: Buenos días o buenas tardes a quien sigue escuchando este podcast porque en verdad creo que ya lo tengo muy abandonado, perdón por eso. Desde febrero ya no podía subir, o bueno, ya no quise subir ningún otro capítulo, pero ya es tiempo. En algún momento les explicaré por qué decidí hacerlo hasta ahora, pero eso ya será cuestión de otro episodio. Como siempre me gusta postergarlos hasta donde llegue, ¿no? Eh, el día de hoy el tema a tratar va a ser de nuevo todo este podcast siempre es una experiencia personal siempre es algo con lo que yo pueda opinar de, desde mi perspectiva desde siendo un joven adulto desde siendo mexicano desde siendo todas las interseccionalidades que una persona puede tener y este episodio no será la excepción. Este episodio será, como ya vieron en el título, gordo. ¿Qué significó para mí crecer siendo una persona gorda? Y bueno, muy recientemente, la estigmatización que existía dentro de esta palabra, pienso que muy poco a poco y muy lentamente, está desapareciendo. ¿Por qué? Les daré mis razones en unos minutos, pero... Quedémonos con esa palabra, gordo y gorda. Comenzando con las experiencias que creo todos tuvimos de niños, desde los 18 meses cuando nos dimos cuenta que éramos parte de un cuerpo, que no solo éramos una conciencia flotando, como a muchos nos hubiera gustado ser, pero cuando caímos en cuenta que esta conciencia estaba inevitablemente enganchada a un cuerpo de carne y a un cuerpo tangible. Es cuando todas estas experiencias con cómo es que los demás van a percibir nuestro cuerpo comenzaron a afectarnos. Y a partir de este descubrimiento pues comienza nuestra relación con el cuerpo que pues puede ser una relación sana, como todos deseamos tenerla, o una relación un poco de amor y odio con nuestro cuerpo, ¿no? Para quienes crecimos con este estigma de que siempre se nos consideró la persona, si no gorda, la persona grande, el niño grande, el niño alto, el que siempre tienen que formar hasta atrás, ...en la fila de todo el salón... Eh, ...a partir de... ...ese tipo de interacciones... ...que tú puedes tener... ...con... ...otros niños... ...otras personas de tu misma edad... ...pues... ...inevitablemente va a salir a pie... ...este... ...esta separación... ...entre por qué mi cuerpo es así... ...por qué mi cuerpo... ...se ve de esta manera... ...y no como la de... ...fulanito de tal... ¿Por qué mi cuerpo tiene ocupa este espacio? Es algo que quizá no te preguntas, siendo un poco ya más mayor, pero desde niños vamos formando esta conexión, que de nuevo, está siempre enganchada al ambiente en donde nos desarrollemos. Normalmente es la escuela, la familia, y justamente esta relación que vayas construyendo a partir de comparaciones inconscientes es lo que inevitablemente va a definir tu relación por si no el resto de tu vida muy buena parte de ella ahora conforme vamos creciendo conforme vamos comparando nuestro cuerpo con demás cosas posibles con demás personas posibles, van surgiendo nuevas ideas sobre ah no, él, él no está gordo y principalmente en la cultura latinoamericana siendo pues no la excepción otras culturas, comentarios como, no, él no está gordo, está sano este bebé, este niño esta niña está sana, porque la quieren porque come bien <ríe> es algo clásico, come bien, ¿no? A partir de todo esto se va forjando tu relación con la comida. De nuevo, inevitablemente siempre va a estar ligada con tu cuerpo. Eso es algo que pues hay muchísimos estudios de fondo sobre eso. Pero por lo que lucharíamos es porque esta relación fuera sana. Hablemos de cuando no lo es, ¿no? Por mil y un razones puede pasar que sencillamente tu metabolismo no procesa la comida de cierta manera o porque sencillamente comes más quizá de lo que necesitas, eres un niño, no vas a estar ahí contando calorías, contando porciones, contando grasas, contando harinas ni nada de eso. Recuerdo que yo vi la tabla, el plato del buen comer, a los en tercero de primaria. Y este plato del buen comer, pues yo siempre lo relacioné con que si yo lo seguía, tal y como me lo presentaron, que si yo seguía ese plato con esa porción de arroz, o esa porción de harinas, esa porción de animales, esa porción de verduras, yo iba a estar conforme con mi cuerpo, inevitablemente, pero... Obviamente de niño no comprendes nada de eso, tomemos en consideración de que en primera yo no soy quien hace la comida, yo no soy los hábitos que las personas que hacen la comida tuvieron desde hace décadas, es decir, ellos deciden, ellos ya están acostumbrados a qué van a hacer de comer, a qué le sirvieron a sus hijos, obviamente a qué le van a servir a sus nietos, todo eso, pues, Está rodeado de la cultura, de la manera de ser de las personas inclusive y no va a cambiar solo porque la CEP o solo porque alguien te diga que necesitas seguir la pirámide del buen comer. Porque bueno, habrá muchas otras cosas que tener en cuenta como que eso obviamente siempre va a tener una visión blanca, eurocentrista. Clasista, ¿por qué no? <ríe> Agreguemos de todas las intersecciones posibles... Que puede tener... Y todo el bias que puede tener... Los científicos... Que nunca han vivido en Latinoamérica... Decidieron hace décadas... no Para lo que se considera comer bien... Y para lo que no... Y bueno, dejando eso de lado... Esta relación... que haces? Comida, cuerpo... Yo soy lo que como... Lo que siempre nos repiten desde el inicio... Si yo no me veo en el espejo es necesariamente porque no estoy comiendo lo que debo de. Es decir, si como diario, frutas y verduras, de repente voy a estar esbelto, blanco, y voy a ser perfecto en todo lo que haga, pues obviamente no. Pero así es como por lo menos yo lo relacionaba desde que me presentaron esa, esa pirámide del buen comer, en tercero de primaria. Y a partir de allí me doy cuenta que es una constante lucha entre cómo quieres que se vea tu cuerpo y qué tanto debes de sacrificar para llegar allí. Ok, en todo esto solo estoy hablando la cuestión personal desde la infancia que muchos vivimos sobre la relación con el cuerpo, cómo es que nos vemos con el espejo y cómo la vamos construyendo poco a poco. Pero lo más importante que creo que es lo que más afecta a las personas, a los niños inclusive, es cómo te tratan. Por ser gordo, por ser gorda. Desde muy pequeño, desde el kinder, desde bebés diría yo. Pero aquí es donde entra una parte más de esta, de esta sección. Es decir, ya no solo está la relación única entre tú y la comida. Ahora le vas a poner el factor de qué tan bien te tratarán las personas. Si te terminas viendo de cierta manera. Y creo que... Este factor será el más duradero en la vida de una persona... ...hacia esos, los problemas que puede ocasionar la imagen corporal. Esto de cómo es que los demás te perciben. Inclusive cuando tú, tu cuerpo y tu relación con la comida... ...está totalmente bien, después de años de terapia... ...creo que es donde más puede seguir. Y justamente este ambiente... ...va a forjar tu imagen corporal... ...terminará forjándolo inevitablemente... ...no importa... ...mientras... ...cuánto peso hayas perdido... ...de alguna manera... ...si es que alguna vez puedes perderlo... ...porque en verdad es... ...muy difícil para muchas personas... ...no importa... ...cuánto... ...cuán saludable... ...se vea la comida... ...que comas... ...o no importa... ...cuánto tú le estés invirtiendo... ...a verte bien... ...al final del día lo que importará más a ti y a tu consciente será cómo es que las personas te tratan. Si te tratan diferente, entonces tú es ahí donde ves un cambio. Si te siguen tratando igual, entonces vas a terminar esforzándote el doble o vas a terminar haciendo cosas que pues quizá ya no caen en el límite de lo saludable hasta que alguien lo note. No sé si me explico bien. Y de nuevo, conforme vamos creciendo, conforme pasamos la etapa de la pubertad, adolescencia, y vemos que, pues sí, nuestro cuerpo inevitablemente va a cambiar, pero quizá no de la misma manera que a nuestros amigos, que a nuestros compañeros, donde muchísimos eran de nuestro mismo tamaño y pues de repente en un año crecieron medio metro y ahora sigue empezando lo mismo, pero se ven esqueléticos, muchísimos desarrollan músculos y nosotros pues seguimos allí, siendo igualmente, siendo considerados las personas grandes que existen, ¿no? Y justamente por estos cambios es donde recae la culpa en uno mismo sobre ¿estoy haciéndolo bien? ¿o soy normal? ¿o qué está pasando en mí de por qué mi cuerpo no cambia, yo me sigo viendo exactamente igual frente al espejo, sigo siendo gordo, sigo teniendo esta, esta panza, mi cara se sigue viendo exactamente igual. A partir de este desarrollo de imagen corporal que inevitablemente vamos a tener en la adolescencia, pues van a comenzar a surgir problemas con las relaciones sociales, sobre la gente que nos juzga, sobre nuestra misma familia, sobre... Los amigos con quienes nos vamos a comparar, de nuevo, todo es consciente e inconscientemente. Podemos ser la persona más feliz de la vida, podemos estar siempre sonriendo en un grupo donde sabemos que somos la persona más gorda, donde sabemos que todos nos ven justamente como la persona más gorda, donde no existen situaciones donde nuestro peso no es un impedimento, nunca tenemos problemas, siempre somos quienes más quieren, siempre somos los outgoings de todo, pero cuando una situación surge en donde existe o donde habrá una relación con qué tan grande nuestro cuerpo es, es cuando... A nosotros nos afecta mucho más que a una persona promedio. Quienes no han crecido con este estigma, pues no lo van a comprender. ¿Y qué hacemos nosotros cuando surge una situación en donde nuestro peso está relacionado a algo? Cuando tu peso es un factor determinante en una situación. Por ejemplo, en una situación de deporte, pues obviamente no somos los primeros en elegir. En una situación de saltar en una situación donde necesitemos probarnos ropa. Una infinidad de situaciones en donde el espacio que nuestro cuerpo ocupa va a ser un tema. ¿Es ahí donde tú te pones a pensar? ¿O es justo en esos momentos en donde te cae el 20? De lo que tú vives no es lo que todos están viviendo. No es parte de su experiencia. Se me ocurre subirte a un autobús, ver un asiento desocupado y la persona que está al lado se sienta incómoda o se cambie de lugar literalmente. Muchísimas situaciones comunes que no deberían de por qué ser así, ¿no? De nuevo, toda nuestra cultura, toda nuestra media, todo lo que consumimos pues va a estar inevitablemente arreglado para seguir con la hegemonía, hegemonía como quieran retratarla. Hegemonía blanca, hegemonía heterosexual, una hegemonía de una persona normal y todo eso. Y de nuevo, justamente todos estos momentos que tú viviste y estás viviendo como una persona grande, una persona gorda, van a formar tu personalidad. La estuvieron formando desde muy temprano, desde niño, desde niña, ahora como un adolescente, un puberto, lo que sea. Vas a intentar no ponerte en situaciones donde tu cuerpo no es un impedimento. Se me ocurre. Cuando vas a Six Flags y el juego requiere de cierto peso. Prefieres no ir. Cuando vas a comprar ropa y sabes que de alguna manera va a terminar mal. El simple hecho de ir a una tienda de fast fashion o ir a una tienda donde sabes que no vas a encontrar ropa de tu talla pero que de alguna manera u otra te estén obligando o que no tengas otra opción te pone nerviosos nerviosa son todas las experiencias que pues de nuevo una persona hegemónica nunca va a vivir o por ejemplo cuando se burlen de ti y cuando el único insulto que conozcan sobre ti es que ah, el gordo la gorda para cualquier cosa <risa> inevitablemente todo eso se va reuniendo en tu forma de actuar, en tu personalidad. Y pues va a llegar un momento donde si no explote, pues sí se va a ir acumulando. Y obviamente eso no es para nada sano. De nuevo, todo esto va a seguir con tu relación en la comida, con tus relaciones personales, interpersonales obviamente. E idealmente llegará a un punto donde creo que es el punto más sano, donde lo aceptes. Es decir, si ya intentaste todo, literalmente ir dos horas, tres horas al gimnasio, hacer dietas, cambiar todo lo posible por llegar a un cuerpo que todo el mundo te ha impuesto que es el que debes de tener y aún así no lo has logrado, creo que lo más sano es sencillamente tomarlo por normal. Es decir, este es mi cuerpo, soy grande, soy gordo, soy gorda y aún así me quiero, así yo no quiero cambiar, yo uso tallas extra grandes, yo debo de usar este tipo de corte en esta ropa porque la otra sencillamente no me queda, llegar a un punto donde ya no te afecte es creo que lo más sano, de nuevo hay muchísimos ejemplos donde pues la gente que creo que muchos nos comparamos con eso, de que esta persona que pesaba media tonelada y en 10 meses bajó 100 kilos, ¿lo logró? ¿Por qué yo no? Ok, porque tú no eres él. Porque no existe punto de comparación entre lo que has vivido, entre cómo es tu cuerpo y entre el cuerpo de alguien que ves en internet nada más. Eh, igualmente, ok, existe gente que lo logra. Existe gente que bajó 50 kilos en un año. Está perfecto. Y si lo logras hacer, estaría perfecto para ti muchos tienen en consideración esa parte de la salud ok I get it. la salud es importante tener tu índice de masa corporal debajo de pues 30 <ríe> que por cierto el índice de masa corporal ya está súper outdated, pero ese sería un tema un tema biomédico que quizá después trataré pero si no logras o oh, si sí, de nuevo si tu peso de una u otra manera ¿Termina estando termina siendo un factor determinante en tu salud? Ok, está perfecto hacer todo lo que puedas para mejorar tu salud. Es válido, pero que no se vuelva tu principal objetivo. ¿A costa de qué? ¿A costa de literalmente matarte de hambre porque no has encontrado al nutriólogo indicado? ¿A gastarte todo tu dinero en comida orgánica, comida saludable? ¿A pasar tres horas en el gimnasio, a hacer cambios a los que tú no estás acostumbrado y que de nuevo, inevitablemente, tu cuerpo es diferente. No vas a ver los mismos resultados ni tan inmediatamente, ni, ni como los ves comparándote con el video de TikTok de tres segundos que dice que alguien en Estados Unidos bajó 100 kilos en un año. ¿ok? En primera, eso yo no lo veo sano. Yo lo veo más como de, debes de aceptar tu cuerpo tal y como es, Tal y como tu mismo ambiente te lo permite. Si te puedes cocinar diario, está perfecto, hazlo. Si tardas más de tres horas en cocinarte diario, pues ok, ahí hay, una, hay una limitante. Si pretendes ir al gimnasio tres horas al día, ok, estás en todo tu derecho. Pero no lo veas con que si no eres una persona delgada, si no tienes cuadritos, si no... ¿Ves un cierto número en la báscula al pesarte? ¿Eres menos que los demás? No, eso nunca tendría que ser. Y tampoco lo veas por el otro lado, de que si llegas a 50 kilos, si llegas a 60 kilos en la báscula, ¿ya vas a pertenecer al club de los normales? ¿Ya vas a estar sano completamente? Pues tampoco. Y creo que, de nuevo, es justamente tener un equilibrio entre todo esto. Un equilibrio que nadie nos va a enseñar a cómo llegar a él y nadie nunca va a hablar de eso, a menos que sea tu nutriólogo, a menos que sea tu psicólogo, a menos que tú veas dentro de tu propio pensar cómo es que te ves y cómo es que te has visto desde chico en un espejo, en qué tanto ha influido esa grasa extra, tanto dentro como fuera de ti. Y bueno, esa es la reflexión con la que me quedo. Sencillamente, quiérete como eres. Y mientras tú estés bien, verdaderamente bien, ¿qué importa lo que los demás puedan opinar sobre ti? <ríe> Muy cliché todo.